0: Coucou et bienvenue dans Bien-être et Introspection. Je suis Tatiana, professeure de yoga et bien plus encore. Et je suis ravie de te retrouver chaque semaine à travers ce podcast. L'idée ici est de te créer un espace, une ouverture, de partager avec toi mes ressources autour des discussions authentiques et inspirantes, afin de t'aider à cultiver ton épanouissement personnel et vivre une vie plus alignée. Es-tu prêt ou prête à plonger dans ce voyage d'introspection alors installe-toi confortablement et explore ensemble l'extraordinaire potentiel qui réside à l'intérieur de toi. Coucou, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode de Bien-être et Introspection. Cette semaine, on va aborder le sujet de s'aimer soi-même pour aimer réellement. Alors c'est un sujet très vaste pour moi qui en vaudrait 5 ou plus, mais je vais essayer de faire au mieux pour aborder le sujet de manière concise. Ça va être une vraie mission de ne pas être ni dans le trop, ni dans le passé. cette voie du milieu dont je parlais dans le dernier épisode. Sais-tu te regarder dans le miroir, t'apprécier, avoir de l'amour, de la bienveillance, de la compassion de la reconnaissance, de la fierté pour toi Est-ce que ces mots sont plutôt familiers pour toi ou est-ce que c'est quelque chose de très compliqué Souvent, on a tendance à savoir aimer, à avoir de la bienveillance, à avoir de la compassion, de la reconnaissance, de la gratitude ou d'être fier de quelqu'un. On peut être fier de son enfant, on peut avoir de la bienveillance envers son enfant, on peut aimer son amoureux. Mais est-ce que pour toi, c'est aussi facile alors j'ai commencé par relever une petite question que j'ai souvent entendue. Si je m'aime, cela veut dire que je suis égoïste. Mais que signifie pour toi être égoïste Penser à soi avant les autres Se placer en priorité Y a-t-il quelque chose de mal à cela Et si je me sens bien et épanouie, ne suis-je pas plus apte à prendre soin des autres, à pouvoir leur faire du bien alors leur diffuser ce bien-être, cet amour. Je vais prendre un exemple. Quand je suis bien dans ma peau, je souris, j'aime, je rayonne, je répands cette énergie autour de moi. Je peux donc propager cela. Et on est de même pour ma relation avec moi-même, de cet amour que j'ai envers moi-même, que je reflète sur les autres. Pour moi, je pense plutôt que s'aimer n'est pas une preuve d'égoïsme, mais plutôt de courage. Il faut être courageux pour pouvoir s'aimer. Il faut être courageux pour s'aimer plus que l'autre, sans rentrer dans du narcissisme. Il faut être courageux pour ne pas avoir peur de se retrouver seul face à soi-même. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose de mal euh, d'être égoïste, si on peut appeler ça égoïste, en tout cas de penser à soi, à partir du moment où cela n'entrave pas le bonheur des autres. où Je ne fais de mal à personne. Et qu'est-ce que cela veut dire réellement s'aimer pour moi, s'aimer commence par se connaître, puis s'accepter dans son entièreté, aimer sa part de lumière et sa part d'ombre, ce que l'on qualifie comme qualité et défaut. Je vais prendre l'exemple de dire « je suis quelqu'un de carré ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi Là, si je te dis « je suis quelqu'un de carré », qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit Moi, je vois deux côtés. Ça peut être que je suis quelqu'un de réglo, donc je vois ça comme une qualité, ou ça peut vouloir dire aussi que je suis quelqu'un de rigide, ce que je peux définir comme un défaut. Donc qualité, défaut, tout ça est assez subjectif. Ça dépend des lunettes, euh, le filtre que l'on va mettre devant ce mot. Pour reprendre, euh, je disais que pour moi, s'aimer commence par se connaître, par s'accepter dans son entièreté, et de se pardonner, afin d'aimer la personne que l'on est aujourd'hui. Pas celle que l'on a été hier, ni celle que l'on sera quand on aura réussi ceci, quand on sera plus cela, quand je connaîtrai mieux ça. S'aimer réellement, c'est aimer également ses imperfections. Parce que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaitement parfait afin de s'aimer. Car autant te décevoir tout de suite, cela n'arrivera jamais. Et il est important d'être bienveillant avec soi-même d'accepter justement ses imperfections, mais de se respecter aussi. Et le respect commence par se poser des limites. Et sais-tu te poser des limites Lorsque l'on te demande quelque chose et que tu n'en as pas envie, sais-tu dire non, pas cette fois-ci Si je ne me connais pas et que je ne me respecte pas, si je n'ai pas de limites, ni de barrières, ni de stop, qui pourra respecter mes limites qui pourra me respecter Si je ne supporte pas ma propre compagnie, comment quelqu'un pourrait me supporter Et peut-être qu'à ce moment-là, on rentre dans des choses de « je ne suis pas digne » ou « j'ai de la chance qu'il m'aime et qu'il me supporte ». Pourquoi de la chance Est-ce qu'on n'est pas en train de se dévaloriser. Peut-être qu'à ce moment-là, on commence déjà à se mettre à un autre niveau que l'autre, à se rabaisser, à créer une inégalité une hiérarchie dans nos relations. Et donc j'aimerais bifurquer sur aimer à travers l'autre. Donc déjà on a souvent entendu dire euh, « si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer, il faut apprendre à s'aimer soi-même », c'est le titre du podcast. Quand j'ai parlé de ce titre à quelqu'un, on m'a dit bah, « si, moi je peux aimer. Moi je peux aimer mes enfants, je peux, je peux aimer, mais moi je m'en fous. » Et justement, dans ce cas-là, je pense que l'on cherche l'amour de soi à travers la relation. Et souvent, on s'embarquera dans une relation dite toxique sur cette inégalité de ne pas se mettre au même niveau que l'autre et de se rabaisser. Je vais parler d'attente, de la validation, ce qui est pour moi une facette de ce non-amour. Lorsque je fais quelque chose, est-ce que je le fais pour moi-même ou pour l'autre Est-ce qu'il y a du mal à cela Je vais illustrer ça avec un exemple. J'aime parfois m'acheter des belles robes, des chaussures, me maquiller aussi. Est-ce pour autant que je ne suis pas authentique Honnêtement, c'est pour moi-même que je le fais. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Alors on peut rentrer dans le débat, ben, si tu te maquilles, c'est que tu n'es pas complètement authentique. Que tu ajoutes de l'artifice, donc tu ne t'aimes pas tel que tu es. Mais je ne vois pas les choses de cette façon. Pour moi, c'est juste se sublimer, se mettre en valeur, pour soi. Comme quand j'achète des fleurs pour sublimer mon appartement, ces fleurs que je vais mettre en valeur dans un joli vase. Cela ne veut pas dire qu'elles ne me plaisent pas, bien au contraire, je cherche juste à la mettre en valeur. Et pour moi, c'est important de ne pas avoir d'attente. Si mon amoureux me regarde avec des cœurs dans les yeux, ça va me flatter, je ne vais pas le nier, mais s'il ne le fait pas, c'est ok vu que je ne le fais pas pour lui à la base, car ses attentes ont forcément créé de la déception en moi. D'ailleurs, dans le yoga, on parle de détachement. On pose une action sans en attendre le résultat. Et si le sujet te parle, et que tu aimerais que je le développe, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça me touche beaucoup de savoir l'intérêt que tu portes au podcast, mais aussi je serais ravie d'en traiter lors d'un prochain épisode afin de ne pas trop m'éparpiller dans celui-ci, et qu'il dure trois heures. <rire> Donc revenons à nos moutons. Donc si j'ai de l'attente, déjà ça va créer de la déception, mais ça va aussi créer une perte d'identité pour moi, parce que je ne sais plus réellement qui je suis. Je vais être ainsi afin de lui plaire. Je vais mettre cette robe, je vais me maquiller, je vais mettre mes petites chaussures pour lui plaire. Ce n'est pas quelque chose de mal mais forcément, à un moment, je serai déçue. Et encore une fois, peut-être que je ne serai pas vraiment qui je suis. Si je ne suis pas comme ceci, j'aurais peur de ne pas être acceptée ou aimée. Ça peut être aussi au sein d'un groupe, de ma famille, de mes amis, pas uniquement dans la relation. Je vais prendre un exemple qui me parle. <rire> la phrase « Sois belle et tais-toi ». Je ne sais pas ce que cette phrase t'évoque. Pour ma part, c'est quelque chose qui résonne en moi. Quand j'étais petite, j'étais une enfant assez sage, euh, mignonne, j'avais des bonnes notes à l'école. Du coup, c'est l'image que l'on me renvoyait de moi. Alors j'avais ce sentiment de devoir refléter cette image que l'on attendait de moi, afin d'être aimable. Et donc, tu fais ce que l'on attend de toi. Mais non, pas parce que tu es toi, mais par peur de ne plus être aimé. Et qui sait d'ailleurs qui nous sommes réellement, surtout lorsque nous sommes enfants. Mais c'est aussi valable quand on est adulte. Si je fais ça, je ne vais pas être aimée. Si je dis ça, je vais être rejetée. Si je ne fais pas ça, je vais être jugée, et ainsi de suite. Je trouve ça triste, ce conditionnement. Surtout en tant que femme, et notamment dans l'exemple que je viens de prendre. Mais cet exemple est tout à fait réplicable dans bien d'autres contextes. Par exemple, un homme qui refuse de pleurer, car il doit être fort et non faible. Peut-être as-tu d'autres exemples qui te parlent à toi, personnellement. Et toutes ces croyances qui nous conditionnent et qui conditionnent ensuite tellement d'autres choses dans nos vies. C'est ce qui fait que nous avons ce masque au quotidien, que l'on n'ose pas être sincère et authentique, que l'on n'ose pas être soi-même par peur de rejet. Et je vais continuer cette discussion sur la façon d'aimer à travers le couple. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Et pour cet épisode, je vais aborder l'expression de « ma moitié ». Pourquoi parle-t-on de sa moitié Déjà, que penses-tu de cette expression Ne sommes-nous pas deux personnes totalement distinctes Je sais que ça peut paraître mignon de dire ma moitié. On m'avait d'ailleurs fait remarquer que j'avais employé l'expression « mon mec » dans un autre épisode. Mais ce n'est non plus pas le terme que j'emploie, mais plutôt le terme courant que tout le monde utilise. D'ailleurs, « mon » est un adjectif possessif. Oui, j'entends déjà dire que je chipote. Et pourtant, les mots sont très importants. Mon. Au sens propre, on s'approprie l'autre. Cherche-t-on à le posséder, comme on possède une paire de chaussures Et si l'on ne se pose pas ce genre de questions, nous avons tendance à être dans la relation de manière automatique. Et on peut très rapidement, sans s'en rendre compte, rentrer dans des travers de possessivité, de jalousie, de dépendance, etc. Mais pour revenir à l'histoire de ma moitié, c'était le terme moitié qui me dérangeait à la base. Pas mon, ma... Et dans la relation, je pense qu'il est important de rester conscient que nous sommes deux personnes distinctes qui ont choisi de créer un troisième élément. Un plus un qui égale ce trois. Donc moi, toi et nous. D'ailleurs, c'est aussi valable dans toutes les relations autres que la relation de couple. J'existe et je m'épanouis à travers moi, ce que j'aime, ce que je fais, qui je suis. Tu existes et tu t'épanouis à travers toi, ce que tu aimes, ce que tu fais et qui tu es. Et nous décidons de créer cette relation, quelle qu'elle soit, de partage, de moment, de ce que l'on aime, de ce que l'on est, lorsqu'on est ensemble. Mais je continue de m'épanouir en tant qu'individu entier et je partage cet autre espace que nous avons créé. Et je pense profondément c'est de cette manière, en étant conscient de cela, que je peux construire de réelles relations saines. Et c'est en étant complète, en me connaissant, en m'aimant, que je peux aimer vraiment. De cette manière, je ne cherche pas à combler un manque car je suis complète, car je n'ai pas peur d'être seule. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à tout prix, au prix de ne plus se respecter, de passer après l'autre, de tout accepter ce qui nous conduit directement à ce qu'on appelle des relations toxiques. Le résultat est une dévalorisation de soi, car je ne me respecte plus. Encore une fois, je passe après l'autre, j'accepte tout. Et quand je m'en aperçois, j'ai honte de moi et je ne m'aime plus. Donc c'est une spirale infernale. Et je pense que dans les relations toxiques, nous avons notre part de responsabilité, car nous acceptons. Plutôt que de guérir notre blessure. On préfère rester dans cette situation inconfortable. Qui nous semble confortable. Au lieu d'aller dans l'inconfort. Ce qui est complètement paradoxal. J'aimerais encore revenir sur un point. Sur le fait d'aimer sans attente. Mais cette fois-ci. Euh, dans le cas de la relation de couple. Dans la relation amoureuse. C'est comme de dire « je t'aime », sans attente. C'est une question ouverte, je ne cherche absolument pas à juger. Mais est-ce que tu sais dire « je t'aime » sans aucune attente, en toute honnêteté avec toi-même Sais-tu juste communiquer à l'autre ton amour Ou as-tu tendance à attendre un retour Parfois, on dit « je t'aime » parce qu'on a besoin d'entendre que l'on est aimé. Et d'aimer sans réelle attente, c'est juste de pouvoir exprimer son amour à quelqu'un, sans avoir besoin d'attendre que l'on nous aime en retour N'est-ce pas ça le réel amour J'aurais envie de laisser cette question ouverte, mais je vais quand même un petit peu l'argumenter. Parce que j'ai une idée précise en tête de quelqu'un qui va me dire « Ben non, pour moi, c'est pas ça l'amour. L'amour doit être réciproque. Et si c'est juste pour toujours entendre dire que j'aime et ne rien avoir en retour, euh, moi, ça m'intéresse pas. <rire> » Alors, je suis d'accord, on ne doit pas être dans une relation à sens unique. La chose que je voulais exprimer, c'est d'être capable de pouvoir dire « je t'aime » sans avoir d'attente en retour, au moment T. Lorsque je dis « je t'aime » à mon amoureux, j'ai juste envie de lui dire que je l'aime, de lui manifester mon amour et qu'il le sache. Et puis c'est tout. Bien sûr que si, euh, pendant six mois, je lui dis que je l'aime tous les jours et que je n'ai aucun retour, et même en dehors des retours, signe d'amour, d'affection ou quoi que ce soit... On repart dans cette relation toxique et de cette hiérarchie, de cette inégalité. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais encore une fois, parfois on cherche juste à dire « je t'aime », même hors relation du couple à son enfant. Je pense qu'on peut être capable de dire « je t'aime » à son enfant, pas pour qu'il nous dise qu'il nous aime. Et à l'inverse, si je cherche à lui dire « je t'aime » pour entendre un « je t'aime », c'est encore chercher à combler ce manque à l'intérieur de soi Chercher à l'extérieur, chercher ce que l'on n'arrive pas soi-même à s'apporter. Et ça me fait penser à un autre point, c'est comme dans la sexualité, de chercher à travers son partenaire qu'il nous connaisse mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Je ne connais pas réellement mon identité, je ne me connais pas réellement, alors je cherche à l'extérieur que l'on me dise ce que j'aime, ce que je dois faire et ce que je suis. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cet épisode. J'espère sincèrement n'avoir blessé ou offusqué personne, ce n'était pas le but. Ça reste une discussion ouverte et des idées de réflexion. En tout cas, encore une fois, si quelque chose t'a plu ou déplu lors de cet épisode, je t'invite à venir en discuter avec moi directement et ça me fera très plaisir d'avoir ton retour. Et j'espère sincèrement n'avoir offensé personne sur ma façon d'avoir amené les choses. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette discussion t'aura inspiré, Peut-être même t'avoir apporté des ressources pour ton bien-être. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter 5 étoiles ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également me retrouver sur différents réseaux tels que Instagram ou Facebook sous l'atelier de Tatiana. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de bien-être et introspection. Bye bye